0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich vor allem, euch zu sehen. Ich bin Joni, einer der angehenden Pastoren hier in der Gemeinde und ich darf heute mal wieder predigen und es ist für mich... Immer wieder eine Ehre und ich freue mich, zu euch zu sprechen und ich will gar nicht groß rumreden. Ich ähm, hoffe, euch geht es gut und kleine Vorwarnung, wir schauen heute ganz viel in die Bibel. Also das machen wir ja eigentlich in jeder Predigt, darauf baut die Predigt. Aber ich glaube, ich habe im Vergleich zu meinen anderen Predigten heute deutlich mehr Bibelstellen, weil es einfach, glaube ich, ein sehr cooles Thema heute Morgen ist. Äh, und ich habe einen Satz dabei den wir hier schon sehen, von Martin Luther, denn der hat mal gesagt, wir sollten Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Wir sollten Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und ich weiß nicht, was du dir denkst, wenn du diesen Satz hörst. Für mich war es so die erste Reaktion, okay, Gott lieben und Gott vertrauen, das ist der Hammer, das da reden wir ganz oft irgendwie in unseren Predigten drüber. Das lese ich gerne in meiner Bibel. Ähm, damit geht es mir gut, weil einem wunderbaren, einem gnädigen Gott, der, der einen perfekten Plan für mein Leben hat, diesem Gott zu vertrauen, na klar, das mache ich gerne. Aber da steht auch dieses, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten. Gott fürchten. Das klingt irgendwie nicht gut ganz so angenehm wie Lieben und Vertrauen. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du doch, ich habe voll Lust drauf, aber vielleicht denkst du dir auch, was bedeutet das? heißt, es ist so ein toller Gott, aber ich soll jetzt Angst vor ihm haben und ich muss mich fürchten, dass er irgendetwas Schle Schlechtes will. Was steckt dahinter? Ähm, Furcht ist ja an sich etwas, was wir gut kennen. Also unser Leben ist, glaube ich, geprägt von Angst. Jeder hat irgendwelche Situationen, in denen er mal Angst hat. Ähm, das kenne ich zumindest. Wir haben auch ganz offiziell ganz, ganz viele verschiedene Phobien. Das sind Bezeichnungen für Ängste, die Menschen oft haben. Es gibt sogar die Phobophobie. Das heißt, du hast Angst vor der Angst. Und du kannst mal googeln, da gibt es so eine Liste mit circa 40 verschiedenen Phobien, die Menschen haben können. Also Angst ist etwas, Furcht ist etwas Normales in unserem Leben. Aber Gott fürchten gehört, glaube ich, da meistens nicht so dazu. Und wenn ich ehrlich bin, mir geht es oft so, dass ich merke, wenn ich über Gott nachdenke, dann, dann fokussiere ich mich voll auf dieses Gottlieben und ihm Vertrauen. Das ist irgendwie schön, das ist angenehm. Aber dabei merke ich, dass es manchmal die Tendenz annimmt, dass Gott zu diesem lieben Gott wird. So wie, wie wir ihn vielleicht aus Kindergebeten kennen. Ja, du lieber Gott, mach doch das und das und sorge dafür, dass es mir gut geht und ich vertraue dir. Und das ist alles... Schön und gut, denn das ist ein wichtiger Teil von unserem Glauben und gerade im Neuen Testament ein ganz großer Fokus, Gottes Liebe. Aber ich merke, wenn es darum geht, Gott zu fürchten, Gottesfurcht, ist es etwas, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute nicht mehr so sehr betont wird. Also in der Gesellschaft sowieso nicht, aber in, in Kirchen kann das, glaube ich, auch schnell mal in den Hintergrund geraten, weil es vielleicht nicht das attraktivste Thema ist. Und genau deswegen sprechen wir heute Morgen darüber über das Thema Gottesfurcht und mein Ziel mit in den nächsten Minuten ist, dass wir einfach schauen, was steckt hinter diesem Begriff Gottesfurcht. Was bedeutet es überhaupt? Was sagt die Bibel dazu? Und vor allem, ist es für dein und mein Leben heute relevant? Ist Gottesfurcht etwas, was Einfluss auf meine Beziehung heute noch zu Gott hat oder ist es irgendetwas Altes, was wir nicht mehr so beachten müssen? Wir wollen reinschauen ähm, und ich glaube, ihr werdet schnell merken, in welche Richtung es geht. Denn wir wollen zuerst mal reinschauen, mein Thema ist Gott lieben und Gott fürchten, habe ich noch nicht gesagt. <lacht> ähm, wir wollen uns anschauen, wie ist das zu vereinbaren, Gott lieben und auch Gott fürchten. Und wir schauen zuallererst mal in das ganze Thema Gottesfurcht in der Bibel. Denn wenn du in die Bibel schaust, wirst du etwas sehen, was ganz gegen unsere Prägung ist, denn dort ist Gottesfurcht ein ganz großes Thema. Alleine das Wort Gottesfurcht oder das Adjektiv dazu kommen über 45 Mal in der Bibel vor und dabei wurde noch gar nicht mit reingezählt, wie oft das Verb Gott fürchten vorkommt. Also wir merken schon sehr, sehr oft in der Bibel geht es um Gottesfurcht und wenn wir jetzt speziell in den ersten Teil der Bibel schauen, das alte Testament, da wirst du ganz schnell merken, Gottesfurcht war irgendwo überall. Also wenn du nicht im Jahr 20. oder 21. Jahrhundert geboren wärst, sondern vor über 2000 Jahren, im Alten, zur Zeit des Alten Testaments, dann wäre es das Normalste gewesen, Gott zu fürchten. Es wäre eigentlich fast selbstverständlich gewesen, wenn du ein frommer Mensch bist. Und ich, ich habe zwei Bibelstellen dabei. Einmal 5. Mose Vers, äh, 6, Vers 12 bis 13. Da heißt es, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Oder ein Kapitel vorher steht, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir? Als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Nur zwei Bibelstellen und es gibt noch viel mehr im Alten Testament. Die Sprüche und die Psalme sind voll davon, dass, dass du Gott fürchten sollst und welche Verheißungen darauf liegen, wenn man Gott fürchtet. Und wir merken im Alten Testament, ist es, wenn jemand gesagt hat, er liebt Gott und er kennt Gott, dann hat er damit eigentlich automatisch gesagt, er fürchtet Gott auch. Das war so eng zusammen. Es war eine Grundvoraussetzung für die Beziehung zwischen Gott und Menschen wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, also zu der Zeit, zu der Jesus auf dieser Erde war, ähm, ist ja der zweite Teil in unserer Bibel, da merken wir, dass sich irgendwie so die, die Schwerpunkte und die Hauptgedanken ein bisschen verschieben. Denn plötzlich ist viel mehr der Fokus auf dem ganzen Thema Gott lieben und vor allem, dass Gott uns auch liebt. Und das heißt nicht, dass das im Alten Testament nicht vorkam, sondern das war da genauso. Nur der Fokus war vielleicht ein anderer. Und man könnte, wenn man in das Neue Testament reinschaut denken, okay, heißt das, Gottesfurcht ist irgendwie nicht mehr so relevant zur Zeit des Neuen Testaments? Ist irgendwie jetzt Gottes Liebe gekommen und alles andere ist egal, weil Gott schon irgendwie sorgt? Nein, auch nicht. Sondern genau wie im Alten Testament ist, auch im Neuen Testament wird ganz stark ersichtlich, dass die Gottesfurcht ein fester Bestandteil sein soll von der Beziehung eines Menschen zu Gott. Und ich habe auch da eine Bibelstelle dabei. Und zwar 2. Korinther heißt es. Diese Zusagen gelten uns, liebe Geschwister. Darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott oder in Gottesfurcht die Heiligung verwirklichen. Auch im Neuen Testament ist es nur eine Bibelstelle von vielen. Sehen wir, Gottesfurcht ist ein Thema, das immer erwähnt wird und das dass Gott, das den Schreibern der, der Texte im Neuen Testament genauso wichtig war. Und das war ein wichtiger Punkt für die Beziehung zu Gott. Und das zeigt mir, es ist anscheinend auch für uns heute noch wichtig. Und genau um dieses Thema soll sich jetzt einfach drehen. Ich habe eine Bibelstelle dabei, die wir ein bisschen genauer anschauen wollen und aus, wo ich ein bisschen teilen, teilen will, was so meine Beobachtungen waren und was ich in dieser Woche über Gottesfurcht gelernt habe, weil ich wenn ich ehrlich bin, ich kann, glaube ich, an zwei Fingern wahrscheinlich abzählen, wie viele Predigten ich über Gottesfurcht bis jetzt gehört habe. Also für mich ist das kein Thema, das ich oft gehört habe und ich konnte viel lernen und ich glaube, es ist extrem wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und wir schauen in eine Bibelstelle rein, Jesaja 8, da steht, da spricht Gott zu Jesaja und somit eigentlich auch zu dem ganzen Volk Israel, also zu den Menschen, die die an Gott geglaubt haben, die an ihm nachgefolgt sind. Und da sagt Gott, du und alle, die auf dich hören, ihr müsst nicht alles für eine Verschwörung halten, was dieses Volk eine Verschwörung nennt. Dieses Volk meint Menschen, die, die nicht an Gott glauben oder die an andere Götter glauben. Wovor sie Angst haben, davor müsst ihr euch nicht fürchten. Ich, der Herrscher der Welt, ich allein bin heilig. Vor mir und keinem anderen sollt ihr erschrecken und euch fürchten. Vor mir und keinem anderen sollt ihr erschrecken und euch fürchten. In der Stelle merken wir auch, Gottesfurcht ist ein Thema, das will Gott immer wieder an die Menschen ranbringen. Und aus diesen zwei Versen habe ich zwei Beobachtungen, die ich euch mitgeben will. Ähm, was wir vielleicht über Gottesfurcht lernen können, vor allem, was es für uns eigentlich auch ganz praktisch bedeutet, weil vielleicht stehst du gerade immer noch an dem Punkt und du überlegst, was ist das denn eigentlich, diese Gottesfurcht? Heißt es, ich habe Angst oder was steckt dahinter? Ich will es dir gleich hoffentlich gut erklären. Ähm, mein erster Punkt, meine erste Beobachtung ist ganz einfach, Gott ist zu fürchten. Wir haben gerade schon vier, fünf Bibelstellen gelesen und wir merken, es geht ganz oft darum, Menschen sollen Gott fürchten. Deswegen dieser Punkt, ganz einfache Beobachtung, Gott ist zu fürchten. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, ähm, habe ich schon gesagt, da gibt es eine Bibelstelle, in der Gott ähm, den Menschen, oder Petrus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde, wie sie sich verhalten sollen. Einmal im Verhältnis zu anderen Menschen, im Verhältnis zur Gemeinde, aber auch zu Gott, zur Regierung. Und da sagt er einfach Folgendes, ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern fürchtet Gott ehrt den Kaiser. Gott ist zu fürchten, aber was steckt dahinter? Gottesfurcht bedeutet keine Angst vor bedeutet nicht, dass wir Angst vor Gott haben sollen oder bedeutet auch nicht, dass wir ängstlich vor ihm fliehen, weil wir irgendwie denken, er will uns Böses tun oder er will uns Schlechtes tun. Das steckt nicht hinter Gottesfurcht, sondern Gottesfurcht, Gott fürchten ist letztendlich, dass wir Gott mit einem Gefühl des Respekts und der Ehrfurcht betrachten, dass wir ihn als, als etwas Heiliges, als etwas Erhabenes ansehen, dass wir ihn hochachten und dass wir einfach in Ehrfurcht vor ihm stehen. Ich habe, was, was ich so cool fand, Gott, Gottes Furcht bedeutet, dass wir Gott den gebührenden Respekt zollen, dass wir in Respekt und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Es bedeutet, dass wir seine Größe und seine Macht anerkennen. Und das nicht, weil wir irgendwie gezwungen sind, sondern freiwillig, weil wir erkennen, wie groß er ist und wie mächtig er ist. Und wir können nicht anders als in Ehrfurcht vor ihm stehen, zu sagen, hey Gott, du bist so groß. Und das meint die Bibel in den meisten, ich glaube eigentlich immer in den, in den Stellen, wo sie davon redet, Gott zu fürchten. Es geht darum, Gott in Ehrfurcht zu begegnen. Nicht, dass wir Angst vor ihm haben, aber dass wir wissen, dass Gott mächtig ist, dass Gott groß ist. Ein, ein, ein Punkt, der mir ganz eindrücklich geworden ist, ist, Gottes Furcht bedeutet für mich, dass ich Gottes Stellung erkenne und meine Stellung im Vergleich dazu. Dass ich erkenne, dass Gott der Gott ist, der mit einem Wort alles schaffen oder alles zerstören kann, dass Gott derjenige ist, der diese ganze Welt geschaffen hat, der dich, der mich geschaffen hat, der keine Grenzen hat, der total mächtig und majestätisch ist. Und ich das erkenne und dann im Vergleich dazu erkenne, und ich bin ein Mensch und bin im Vergleich zu Gott eigentlich gar nichts. Ich kann ganz viel versuchen und all das könnte Gott mit einem Wort zunichte machen, weil es so viel mächtiger ist. Und für mich bedeutet Gottesfurcht, dass ich genau diese Größe Gottes erkenne und verstehe und dass ich nicht anders kann, als in Ehrfurcht und in Respekt vor ihm zu sagen, Gott, du bist groß und ich fürchte mich vor dir, so wie es die Bibel sagt. Das ist meine erste Beobachtung. Gott ist zu fürchten. Und wir wollen am Ende der Predigt noch reinschauen, wie kann dieses fürchten ganz praktisch in unserem Alltag aussehen. Dass es nicht nur ein altes Wort ist, Gottesfurcht, das wir irgendwie hören und denken, das muss ich jetzt machen. Wir wollen nachher reinschauen oder ich will zwei Punkte weitergeben, wie wir das vielleicht ganz praktisch machen können. Aber davor noch eine andere Beobachtung und zwar, Gottesfurcht ist die einzig richtige Furcht. Wenn du die Bibel schon ein bisschen gelesen hast, dann wirst du wahrscheinlich Folgendes entdeckt haben. Im Alten Testament und im Neuen Testament gibt es ganz, ganz, ganz viele Bibelstellen, in denen spricht Gott oder spricht Gott durch Menschen folgende drei Wörter, fürchte dich nicht. Ich habe mal eine Folie dabei. Das sind die ersten Bibelstellen, die ich gefunden habe, in denen Gott oder ein Mensch sagt, fürchte dich nicht. Und wir lesen die jetzt nicht, keine Angst. Die kannst du gerne zu Hause leben, Das ist, Lesen das ist auf jeden Fall ermutigend. Aber du merkst auf einen Blick, die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, hey, du sollst dich nicht fürchten. Und was wir daraus lernen können ist, Gott hat für dich kein Leben vorgesehen, in dem du von Furcht getrieben bist, von dem du von, in dem du von Furcht geleitet werden sollst. Sondern Gott sagt, nein, du sollst dich nicht fürchten. Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Jesus will deine Ängste und deine Fürchte aus deinem Leben vertreiben. Fürchte dich nicht. Und trotzdem lesen wir an den ganzen Stellen, die ich euch vorher vorgelesen habe, lesen wir genau das Gegenteil. Gott befiehlt uns, dass wir uns fürchten sollen. Und es zeigt mir eins, Gottes Furcht ist die einzig richtige Furcht, und es ist keine Furcht wie die anderen Fürchter. Es ist nicht wie Menschenfurcht, es ist nicht wie die Phobophobie, die Angst vor der Angst. Sondern ich habe es gerade erklärt, die Gottesfurcht ist etwas anderes. Und ich glaube, es ist die einzig richtige Furcht, die einzige Furcht, die in unserem Leben Platz haben sollte. Und ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig geworden, ähm, und zwar dieses Thema Menschenfurcht. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft Menschenfurcht, weil ich mir oft überlege, was denken Menschen eigentlich über mich? Was denken die Menschen eigentlich nach dieser Predigt über mich? Denken die, dass ich irgendwie komisches Zeug erzähle oder finden sie, meine Schuhe sind zu dreckig für die Bühne oder was? Und ich merke, mein Leben ist... Da schüttelt jemand knickt jemand, das ist kein gutes Zeichen. Und das ist Menschenfurcht, weil ich oft zu sehr darauf achte, was Menschen über mich denken. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Und ich habe einen Spruch dabei, Sprüche 28, 29, Vers 25 heißt es, Menschen, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, wer den Herrn fürchtet, ist in Sicherheit. Und ich merke, Furcht besiegt Menschenfurcht. Es ist so viel wichtiger, Gott zu fürchten, als deinen Nachbarn oder irgendeinen Menschen in deinem Umfeld zu fürchten. Wir sollten nicht Angst davor haben, was Menschen über uns denken, sondern wir sollten viel mehr Gottesfurcht in unserem Leben kultivieren und wir sollten ja, uns darüber Gedanken machen, was denkt Gott eigentlich über mich, nicht was denkt mein Kollege oder mein Freund oder wer auch immer über mich. Mein Bibelschuldirektor hat mal einen Satz gesagt und zwar ähm, hat er gesagt, Gottesfurcht ist der einzige Schlüssel gegen Menschenfurcht. Nur wer Gottesfurcht hat, verliert die Furcht vor Menschen. Gottesfurcht ist die einzig richtige Furcht. Das ist meine zweite Beobachtung, die ich euch mitgeben will aus diesem Text und generell aus der Bibel zu dem Thema Gottesfurcht. Einmal Gott ist zu fürchten. Warum? Weil er so groß, so mächtig ist und weil wir immer wieder neu unsere Stellung vor ihm erkennen dürfen und vor allem merken, es, ich habe es nicht verdient, hier auf der Bühne zu stehen und wir haben so viele Dinge in unserem Leben nicht verdient, aber es ist Gottes Gnade, Gottes Güte und Vergebung und da dürfen wir erkennen, hey, ich habe es nicht verdient und gerade deshalb will ich so dankbar sein und ich will Gottes Furcht vor ihm zeigen. Ich will Ehrfurcht und Respekt vor ihm erweisen. Und der zweite Punkt ist, Gottes Furcht ist die einzig richtige Furcht. Ich habe einen einen letzten so Satz dabei, den ich euch mitgeben will, ähm, der mich im letzten Schuljahr angesprochen hat, weil der, finde ich, Gottesfurcht sehr gut zusammenfasst. Das fasst gut zusammen, was Gottesfurcht für unser Leben bedeuten kann. Und zwar steht dort, wer Gott fürchtet, braucht sich nicht zu fürchten. Wer dagegen Gott nicht fürchtet, der muss sich fürchten. Wer Gott fürchtet, braucht sich nicht zu fürchten. Aber wenn, wenn ich weiß, ich lebe mein Leben gottesfürchtig und ich komme immer wieder vor Gott und ich zeige ihm meine Anerkennung, meine Hochachtung und ich zeige ihm, dass ich weiß, dass er alles in der Hand hält. Ich darf erleben, dass, dass Gott andere fürchte, andere Ängste aus meinem Leben vertreibt. Ich darf erleben, dass, dass, Gottes, dass Menschenfurcht nicht mehr den, so den großen Stellenwert in meinem Leben hat, weil ich mich viel mehr darum drehe, was denkt Gott eigentlich. Aber wenn wir das Gegenteil machen, wenn wir Gott diesen Respekt nicht erweisen, wenn wir Gottes Wort diesen Respekt nicht erweisen, seiner Gegenwart, dann werden wir erleben, dass wir uns vor ganz vielen anderen Dingen fürchten werden. Ganz vielen anderen Dingen fürchten müssen wahrscheinlich. Deswegen dieser Satz, wer Gott fürchtet, braucht sich nicht zu fürchten. Wer dagegen Gott nicht fürchtet, der muss sich fürchten. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht manchmal, dann kommt man schnell mit den Verben durcheinander, aber da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ich habe einen letzten Punkt, ähm, und zwar, das ist das, was ich vorher gesagt habe, Gottesfurcht im Alltag. Wir haben jetzt ein paar Sachen über Gottesfurcht gehört und wir merken, es ist wichtig in der Bibel, es ist auch anscheinend für uns wichtig, aber wie kann ich diese Gottesfurcht ganz praktisch leben? Ich habe zwei Gedanken letztendlich dabei, ähm, die, die ich euch da mitgeben will. Vielleicht zwei Tipps, zwei Anstöße für unseren Alltag, wie wir Gottesfurcht ganz praktisch leben können. Und zwar hilft da dieser Satz oder so eine Art Definition von Gottesfurcht. Und zwar Gottesfurcht bedeutet, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben und uns davor scheuen etwas gegen seinen Willen zu tun. Dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben und dass wir uns davor scheuen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Und ich will diese zwei Teile einfach ein bisschen praktisch darstellen. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende der Predigt. Und mein erster ganz praktischer Punkt, wie wir Gottesfurcht in unserem Leben ja, leben können und ausleben können, ist dieses ehrfürchtige Gehorsam. Ich habe es gerade schon viel gesagt, Gottesfurcht ist Ehrfurcht. Das bedeutet Achtung, Anerkennung, Hochachtung, Hochschätzung. Du kannst in das Lexikon schauen und findest heraus, was alles in Ehrfurcht drinsteckt. Und ich denke, bei, bei diesem Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott haben, denke ich immer an ein Lied. Und zwar, das werden wir tatsächlich auch gleich nach der Predigt noch singen, aber da heißt es im Refrain einfach staunend stehe ich vor dir. staunen stehe ich vor dir. Und genau das bedeutet, Ehrfurcht, Gottesfurcht in meinem Leben zu haben, dass ich immer wieder an diesen Punkt komme, egal ob ich gerade Gottes Wort gelesen habe, die Bibel gelesen habe oder ob ich gerade im Gottesdienst in, im Lobpreis stand, ob ich zu Hause gerade meine Zeit mit Gott hatte oder ob ich in der Natur unterwegs bin und denke, boah, krass, wie gut ist Gott und wie groß ist Gott, Ehrfurcht bedeutet für mich, dass ich immer wieder an diesen Punkt komme. Staunend stehe ich vor dir. Staunend erkenne ich, dass ich nichts verdient hätte und du doch alles gegeben hast. Staunend stehe ich vor dir, weil ich erkenne, dass du der Gott bist, der alles in der Hand hält. Und das bedeutet für mich. Ehrfurcht im Alltag leben, wenn ich immer wieder diese Haltung vor Gott einnehme, in der ich staunend nur vor ihm stehe und gar nichts tue oder mache, sondern einfach nur ihm zeige, dass ich seine Größe sehe. Und das mache ich ganz praktisch, indem ich wenn ich morgens, wenn ich morgens meine, meine Zeit mit Gott habe und anfange zu ihm zu beten, dann gehe ich ganz oft auf die Knie, weil ich, nicht weil ich müde bin, sondern weil ich vor ihm stehe und mir jeden Tag neu denke, Gott staunend stehe ich vor dir heute oder kniee ich vor dir, weil du so groß bist und weil ich deine Wege nicht verstehe. Aber wir haben es gerade in, in, in dem Lied vor der Predigt gesungen, Jesus, du stehst hoch über allem. Und Ehrfurcht bedeutet, wenn wir immer wieder da hinkommen und Ehrfurcht davor bekommen, dass er so groß ist, so gut ist. Und ein Punkt ist dabei noch wichtig, glaube ich, denn Ehrfurcht ist, was, das können wir auch vor Menschen haben. Vielleicht für Leute, die, die in meinem Alter sind oder jünger sind, ähm, manchmal hat man vielleicht vor Menschen, die einiges älter sind als einer selbst, Ehrfurcht. Vielleicht Menschen, die, ich kenne ja Menschen in meinem Leben, die sind dreifach so alt wie ich. Ja, sind dreifach so alt wie ich. Und manchmal habe ich vor Menschen, die so viel mehr Lebenserfahrung haben als ich, Ehrfurcht. Einfach nur, weil ich weiß, dass sind Menschen, die haben schon so viel erlebt und die wissen viel mehr als ich. Die haben viel mehr gelernt, sind wahrscheinlich viel schlauer als ich, haben schon viel mehr Fehler gemacht und viel mehr gute Entscheidungen getroffen. Ich habe vor solchen Menschen manchmal Ehrfurcht. Oder vielleicht hast du vor Menschen Ehrfurcht, die, die einfach besondere Begabungen haben, besondere Fähigkeiten haben oder einfach berühmt sind und du denkst dir, keine Ahnung, und du wirst, hast Ehrfurcht davor und fürchtest dich fast davor. Also ich glaube, Ehrfurcht ist was was wir auch vor Menschen haben können. Und deswegen heißt dieser Punkt ehrfürchtiger Gehorsam. Weil ich glaube, wenn ich Ehrfurcht vor Gott habe, dann gehört immer Gehorsam dazu. Dass ich nicht nur sage, Gott, ich sehe, dass du so groß bist und das begeistert mich und dann gehe ich weg und mache ganz andere Sachen als die, die Gott mir vielleicht gesagt hat. Sondern wenn ich Ehrfurcht vor Gott, wenn ich Gott fürchte in meinem Leben, dann sehe ich einmal, wie groß er ist und habe Ehrfurcht und Respekt davor. Aber ich tue auch das, was, was in seinem Wort steht oder ich versuche es zu tun und versuche das zu tun, was er für mein Leben vorgesehen hat. Da habe ich ein Bibelvers, in dem das deutlich wird. Zwar wieder im Alten Testament, da steht, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote erhältst. Gott fürchten und alle seine Rechte und Gebote halten. Das ist gehorsam. Und für mich in der Praxis bedeutet das, ich möchte immer wieder an diesen Punkt kommen, wo ich auf die Knie gehe und wo ich Respekt und Ehrfurcht, Hochachtung vor Gott habe. Und dann möchte ich weggehen und auch gehorsam sein und möchte das tun, was er für mein Leben vorgesehen hat, von uns jedem vielleicht sich wünscht. Gott wünscht sich, dass wir immer wieder in diese Stellung kommen, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben und dass wir diese großen Taten, seine Macht erkennen und gehorsam gegenüber ihm sind. Und ein zweiter praktischer Punkt, das ist der zweite Teil des Satzes, da heißt es, Gottesfurcht bedeutet, dass wir uns davor scheuen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Was steckt dahinter? Die Furcht des Herrn bedeutet, also Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Was meint die Bibel hier mit das Böse hassen? Das Böse ist die Sünde und Sünde ist letztendlich alles in unserem Leben, was wir tun, aber nicht Gottes Wille ist, was Gott nicht gefällt, was, was uns nicht gut tut und wo Gott ganz klar sagt, hey, das ist nicht richtig für dein Leben. Und Gottesfurcht bedeutet, dass wir anfangen, diese Dinge in unserem Leben zu zu hassen. So sagt es die Bibelstelle und ich, mein Punkt heißt, sich scheuen, Sünde in seinem Leben zuzulassen. Und ich habe ein cooles Beispiel. Und zwar habe ich die letzten Wochen 1. Ähm, Mose gelesen und ganz am Ende kommt die Geschichte von Josef. Und ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast oder gehört hast. Josef ist eine Geschichte in der Bibel, die ist filmreif. Also das ist ich, hab's, ich musste das am Stück durchlesen, weil es so packend war, obwohl ich die Geschichte schon so oft gelesen habe. Also es ein, wäre ein sehr guter Film. Ähm, und Josef ist in einer Situation in Ägypten in dem Palast des Pharaos. Und da kommt diese eine Situation, dass die Frau des Pharaos zu Josef kommt und letztendlich will die Frau was von Josef. Also will irgendwas auf sexueller Ebene von Josef, und will ihn verführen und will mit ihm etwas machen, was eigentlich nicht gut ist. Und Josef ist in dieser Situation und er fühlt sich bedrängt und seine Reaktion ist folgende. Er rennt weg. Er flieht davor. Warum hat er das gemacht? Weil ich mir sicher bin, Josef war ein gottesfürchtiger Mensch. Und er hat in diesem Moment erkannt, hey, das ist gerade eine ganz brenzlige Situation. Und wenn ich nicht irgendwas dagegen mache, dann... Ist die Gefahr, dass ich in Sünde in meinem Leben Raum gebe, dass ich etwas in meinem Leben zulasse, was gegen Gottes Wille ist? Und seine Reaktion war, er rennt lieber weg, als dieser Sünde oder diesem Schlechten in seinem Leben Raum zu geben. Und genau das verstehe ich unter diesem Punkt, sich scheuen zu sündigen. Gottesfurcht bedeutet, ich weiß um das, was in Gottes Wort steht, und ich weiß, was er denkt und was er sich von mir wünscht und ich weiß ganz genau, dass er Sünde in meinem Leben nicht mag. Ich weiß, dass Sünde in meinem Leben keinen Raum haben sollte. Und als gottesfürchtiger Mensch, ohne Frage, wir machen alle immer wieder Fehler und sündigen, auch wenn wir es nicht wollen. Aber als gottesfürchtiger Mensch gebe ich alles dafür, dieser Sünde in meinem Leben keinen Raum zu geben. Keinen Raum dafür zu geben, dass ich etwas tue, das gegen Gottes Wille ist. Und da will ich, ich, ich meine, das ist glaube ich, hoffentlich für, für die meisten von uns, für alle von uns klar, dass wir, dass wir nichts tun wollen, was Gott nicht gefällt. Aber mir ist es ganz neu bewusst geworden. Hey, ich möchte auf der einen Seite ehrfürchtigen Gehorsam leben. Ich möchte immer wieder an den Punkt kommen, wo ich staunend vor Gott stehe, wo ich auf die Knie gehe und sehe, er ist so groß, er ist so mächtig und ich bin dagegen eigentlich nichts und ich möchte ihn ehren und ich möchte ihm gehorchen. Und Gottesfurcht ist auch, dass ich da genau deshalb, weil ich darum weiß, wie groß Gott ist und wie sehr Gott was gegen Sünde hat, möchte ich ein Leben führen, in dem ich alles versuche, um auf Gottes Wegen zu gehen. Und das war mein, waren mein, meine praktischen Tipps, meine praktischen Gedanken, wie wir Gottesfurcht im, im Alltag leben können und zu diesem Punkt Gott lieben und Gott fürchten ist es etwas, was wir aus diesem Satz von Martin Luther ausklammern können, weil, weil Lieben und Vertrauen schön ist, aber fürchten ist unangenehm. Auf keinen Fall, sondern wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, Gott lieben und Gott fürchten sind zwei Dinge, die wir beide in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott brauchen. Wenn ich anfange, eine der beiden Sachen zu vernachlässigen, das geht wahrscheinlich ganz gut mit Gott fürchten, weil das irgendwie komisch klingt, aber das kann genauso auch mit Gott lieben passieren. Wenn wir eins davon vernachlässigen, dann geben wir nicht mehr das wieder, was die Bibel sich unter Nachfolge, unter einer Beziehung, unter einem Leben mit Gott versteht. Und die Band darf gerne vorkommen. Ich bin nämlich eigentlich am Ende. Ich habe nur ein positives Ende. Das ist nicht so demotivierend vielleicht klingt, sondern ich glaube, Gottesfurcht ist etwas total Gutes. Und dafür habe ich ein paar Bibelstellen dabei. Psalm 128 sagt, Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht, siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Es ist eine von ganz, ganz vielen Bibelstellen, in denen wir merken, auf Gottesfurcht, auf dieser ehrfürchtigen Haltung in unserem Leben liegt eine so große Verheißung. Die Bibelstelle sagt, wenn wir anfangen, Gott in unserem Leben zu fürchten, dann wird dieser Mensch gesegnet. Dann wirst du Segen in deinem Leben erfahren. Und da will ich euch zum Ende noch vier, drei oder vier ganz, ganz kurze Bibelverse mitbringen, die glaube ich einfach zeigen, wie cool es ist, Gottesfurcht in seinem Leben zu kultivieren, was dann passieren kann. Denn da heißt es in Psalm 25: Den Gottesfürchtigen vertraut Gott. Er weiht sie ein in seinen Bund. Wenn ich Gottesfurcht in meinem Leben fleb, ähm, auslebe, dann sagt Gott, Hey, er vertraut dir. Wenn wir ein paar Kapitel weiterschauen im Psalm, dann steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Wenn ich anfange in meinem Leben diese ehrfürchtige, diese gottesfürchtige Haltung vor Gott einzunehmen, dann darf ich mir sicher sein, Gott hilft mir und Gott schenkt mir Schutz. Vielleicht bist du in deinem Alltag oder in deinem Leben oft an Situationen, wo du dir denkst, das ist so ein großes, tiefes Schlamassel, ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr selber heraus. Dann will ich dir sagen, Gott hilft denen heraus, denen heraus, die ihn fürchten. Oder noch ein anderes, das ist ein ganz bekannter, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich in meinem Leben ehrfürchtig vor Gott stehe und genau weiß, ich bin, ich bin im Vergleich zu ihm nichts. Und wenn ich genau weiß, wie groß er ist und ich weiß, wie angewiesen auf ich auf ihn bin, dann darf ich erleben, wie, wie, wie er mir Weisheit und Erkenntnis schenkt, die, die ich vielleicht sonst nicht hätte. Hey Und das alles wegen Gottesfurcht, wegen Furcht des Herrn. Und ein letztes, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Gott versorgt dich und Gott will dich versorgen. Und wir dürfen Gott lieben und das ist so ein, eine geniale Sache. Wir dürfen ihn lieben, aber wir dürfen ihn auch fürchten. Wir dürfen immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern wo wir schauen, wer er ist und wie groß er ist. Weil es ist mir so wichtig, wenn wir Gottesfurcht vernachlässigen, dann ist die, Tenden die Gefahr, dass Gott zu diesem lieben Gott wird, der wie ein Wunschautomat für mich ist. Und ich komme zu ihm, wenn es mir nicht gut geht und dann macht er hoffentlich das, was ich will. Und dann gehe ich wieder weg, weil er ist ja der liebe Gott und egal, was ich mache oder nicht mache, er liebt mich trotzdem. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, Gottesfurcht im Leben zu haben und zu wissen, was er denkt, was er, wie seine Größe ist und wie mächtig er ist. Und zum Ende der Predigt habe ich einen allerletzten Bibelfers und zwar ist der von Salomo aus Prediger. Das war letztendlich sein Fazit von seinem Leben. Das Fazit von, von seinem Buch und da schreibt er, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Und du kennst vielleicht das Leben von Salomo. Salomo hat ganz, ganz viele verschiedene Dinge in seinem Leben aus ausprobiert, hat Dinge versucht, um glücklich zu werden, um, um erfüllt zu werden, um zu sagen, hey, jetzt habe ich ein tolles Leben. Und die Kapitel vorher schreibt er, hey, das hat alles irgendwie nicht gebracht. Und am Ende sagt er, das Endergebnis eigentlich meines Lebens ist, dass ich merke, ich, ich sollte Gott fürchten und ich sollte das tun, was er sagt. Und das ist das, was jeder Mensch tun soll. Und das ist das, was, ja, was uns wirklich gut tut. Und wir wollen jetzt gleich in den Lobpreis gehen. Wir wollen ein Lied singen. Und zwar dieses Lied, in dem wir auch singen, Staunen stehe ich vor dir. Und ich will euch ermutigen, ähm, ihr könnt gerne mit mir jetzt aufstehen, ähm, ich will euch ermutigen, dass wir in diesem Lobpreis einfach Gott diesem Respekt und dieser Ehrfurcht gegenüberbringen dass wir einfach staunen vor ihm stehen und natürlich haben wir Dinge in unserem Leben, die nicht gut laufen, das ist mir klar. Und trotzdem ist Gott immer noch derselbe und trotzdem ist Gott immer noch der große, mächtige Gott. Und wir möchten ja, ihn jetzt einfach im Lobpreis groß machen und ihr dürft jetzt gerne mit aufstehen und wir wollen einfach zu ihm singen und diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Ich will noch beten und dann singen wir zusammen. Jesus, ich danke dir, Herr, ja, dass du so ein großer Gott bist. Herr, ja, dass du nicht nur einfach dieser liebe Gott bist, der ja irgendwie einfach da ist, sondern ich danke dir, dass du ja der Gott bist, der von Anfang an da ist, dass du der Gott bist, der diese Welt geschaffen hat, der, dass du der Gott bist, dem nichts unmöglich ist und der ja der so viel Macht hat, die wir nicht begreifen können, die wir in einer Predigt oder in unseren Worten gar nicht umfassen können. Und wir möchten immer wieder neu erkennen, wie mächtig du bist. Und wir möchten immer wieder neu in Ehrfurcht vor dir stehen und gar nichts anderes tun, aber einfach nur staunen, wie groß du bist. Und ich bete, dass du uns das immer wieder neu zeigst und dass du uns vor allem immer wieder neu dabei hilfst, diesen Respekt, diese Ehrfurcht, diesen Gehorsam in unserem Leben auszuleben, Jesus. Danke, dass wir ja auch sehen dürfen, es liegt so viel Verheißung darauf, diese Haltung in unserem Leben einzunehmen. Und da bete ich, dass wir genau das tun wollen. Wir wollen jetzt im Lobkreis vor dich kommen, dich groß machen, dich einladen, dass du sprichst und wir wollen dir einfach Danke sagen und dir zeigen, dass wir ehrfürchtig vor dir stehen, Jesus.